0: Hola amados, ¿cómo están? Bien, bien. Seguro que están bien. Creo que dos también. El resto no sé cómo está. ¿Cómo están todos? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿A cuántos les gustó la lluvia? Seguro que les gustó la lluvia. Uno dice, no, hay mucha lluvia, muchos mosquitos. No. Hace frío para ir a la iglesia, está mojada, está agua así moja. ¿Saben? Yo agradecido con Dios por ver la fidelidad de Él en todo tiempo. Pero también veo cómo Dios nos invita en esta mañana a orar por nuestro pastor Samuel. Él tuvo en la madrugada una situación de emergencia. Está ahorita en el hospital, está siendo monitoreado, no tanto su presión, sino por otra situación que están tratando de saber qué es. Así que los invito a ponerse de pie, vamos a orar por él, para que Dios tome el control de todo lo que está pasando. Y aprovechemos también, para las personas que están aquí de pronto, o nos están escuchando allá en las redes sociales, si tienen alguna situación con su salud, Donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Dios hace, ¿verdad? Lo que tiene que hacer su función de obrar. Y vamos a clamar. Me encanta la palabra empatía. Si usted está bien, está bien. Pero la empatía implica ponerme en el lugar del otro, sentir el dolor no solo el que está enfermo, sino de sus seres queridos. Piense que es usted el que le dicen a su esposo, a su esposo, a su hijo que le quedan pocos días de vida. ¿Qué haría usted? Es la manera como Dios nos enseña, es como Dios nos ama. Él no es de boca para afuera, Él es del corazón. Entonces, cuando oramos, oramos con el entendimiento y con todo nuestro ser y Dios hará lo que tiene que hacer. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque a pesar de todas las cosas negativas que se ponen y se ven pues estamos confiados, estamos seguros, Dios, de que tú estás en control de todo, Dios. En esta mañana rogamos para que todo lo que le están haciendo el Pastor Samuel, tú guíes a los médicos y de verdad te lo pido con todo mi ser. Puedan encontrar lo que tengan que encontrar, ver lo que tengan que ver y si no encuentran nada, saber que tú has hecho lo que tienes que hacer, Señor. Tu amor de sanar, de cuidar a tus hijos. Y si en caso dado encuentren algo, Dios, de igual manera tú vas a hacer lo que sabes hacer, Señor. Darnos paz, seguridad y salud en todo tiempo, Dios. Pon paz y sabiduría en carmita en sus hijos. Y guíales en todo lo que están haciendo, Dios. Y por cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos y amigas que nos escuchan, que están aquí presentes, que están allá en las redes sociales y están sufriendo alguna situación en sus vidas, dolores físicos, dolores emocionales, en esta hora, Dios, por tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz y que entra y penetra y corta y extrae todo lo que no está bien, Padre amado, creemos en esas promesas de sanidad y salud para que puedan recibir de ti tu amor, tu gracia, tu paz y sobre todo recuperar su salud. Pero pon también un corazón sensible a ti, que pueda escucharte, que pueda sentirte y por sobre todas las cosas, que pueda temer tu nombre y obedecerte en todo. Te doy gracias, Padre, bendícenos en esta mañana, toma el control de todo y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, amados. Pueden sentarse. Bien, amados, como les comentaba, Carmita me llamó hoy en la mañana a las seis y algo por ahí. Hablándome del pastor lo que le habían pasado y que la estaban llevando de emergencia Y me dijo para que compartieran esta mañana Entonces en ese momento me puse a pedirle a Dios que me Hablara, que conversara de su corazón Porque uno cuando habla habla no de uno sino del corazón de Dios Y Dios es fiel Así que vamos hoy día a un poquito a recordar Que Dios es mi fortaleza ¿Cuántos saben que Dios es nuestra fortaleza? ¿Para cuántos Dios es su fortaleza? Alabemos al Señor en esta mañana. Reconozcamos la fortaleza de Dios en medio de todas las circunstancias. Y cuando digo alabarle, no solamente es aplaudir, alabémoslo con nuestro corazón. Alabémoslo con nuestra obediencia. Alabémoslo con nuestra búsqueda de Él. Alabémoslas compartiendo a otros lo que necesitan saber de Dios. Es difícil en, el, en la vida cristiana Llevarla adelante día a día Porque hay muchas circunstancias Que se interponen en nuestro caminar Sin embargo A veces decimos De que ya no queremos seguir ¿O no? ¿A cuánto les pasa eso? Yo en lo personal Algunas veces le he dicho a Dios Ya Señor, llévame Sí, yo este hombrecito que está aquí parado Llévame Ya estoy cansado la misma historia, las mismas cosas, se repiten, bla, 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 bla y no pasa nada, ya mejor desapareceme de aquí, ya mis hijos están grandes, así que llevan Pero Dios dice, no. ¿Tú sabes que yo he invertido en ti? ¿Cuántos sabían eso que Dios ha invertido en nuestras vidas? A un precio bien alto. Dios su propio Hijo se dio el tiempo de formarnos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque puso un plan en cada uno de nosotros. ¿Usted sabía que tiene un plan para con Dios? ¿Usted sabe cuál es el plan que tiene para con Dios? Por algo Dios lo puso. ¿Usted sabía que Dios le dio dones y talentos? ¿Qué estamos haciendo con el plan, los dones y talentos que Dios nos dio? hasta el día de hoy un entre paréntesis antes de avanzar en Dios en nuestra fortaleza esta semana reflexionaba y hablaba con mi esposa sobre todo lo que pasa ¿no? porque yo si se han dado cuenta yo sí estoy preocup no preocupado sino atento a lo que ocurre en todo el sistema cuando hablo del sistema hablo del planeta tierra en todas las cosas y una de las cosas que a mí me le decía a mi esposa me, me da vueltas y que mucha gente que es cristiana vive tensa, preocupada, cuando será, como será, angustiada, en un afán de saber cuándo vendrá el Señor, será que mañana nos va a raptar, vamos a pasar la gran tribulación, no vamos a pasar la gran tribulación, eh, tantas cosas, ¿no? Y yo en mi corazón les puedo decir en esta mañana que vivamos en paz, obedeciendo y haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Yo no les voy a decir que Dios va a llevar a su iglesia antes de la tribulación. Ni se la va a llevar a mitad de la tribulación como hay otra corriente. U otra corriente que dice que después de los siete años va a raptar a la iglesia. La Biblia no dice nada de eso. Lo que sí dice la Biblia es que velemos y oremos. Que estemos atentos porque ni el Hijo sabe el día que ha de venir entonces la mejor manera de estar preparados y no angustiados y no desesperados es viviendo en obediencia a Dios estando vigilantes y trabajando para Él sí o sí entonces ¿de qué tenemos que preocuparnos? porque se las pongo al revés ¿Qué tal si usted sabe que el Señor va a raptar a su iglesia después de los tres años y medio? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué haríamos? Usted que se conoce como humano, ¿qué haría? Otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos dicen, oigan chicos, hay un trabajo, universidad, lo que sea, en el trabajo, donde quiera que estemos tenemos que presentar un proyecto o, o quiero un resultado, un análisis a, de esta situación para de aquí a tres semanas. ¿Qué hacemos nosotros con esa noticia, con esa orden? Con ese conocimiento. ¡Ah! En ese momento nos preocupamos, pensamos todo, ¿no? Y después de un rato, ¡ah! Tres semanas. Falta bastante todavía. Tengo tiempo. Entonces, cojo toda la información y lo pongo en la gaveta. Así que tengo una gaveta. O en mi cerebro y digo, ¿sabes qué? Tranquilo. Faltan tres semanas. Y me voy a vivir mi vida tranquila. Pero resulta que como buenos ciudadanos de esta tierra, se nos prende el foco, faltando dos días, para entregar lo que tenemos que entregar y comienza una revolución de Padre y Dios nuestro. Y para aquí, para allá, y no me hable, no me moleste no me ocupe. Tengo ocupado, me amanezco y hace un caos. Termina, entrega y así nos encanta a vivir a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Por eso les pregunto, ¿qué haría usted si usted sabe la hora y el día que viene Jesús? Yo le puedo garantizar que usted va a decir... Dios es bueno, tiene un corazón tan grande que no entra en el sistema. Entonces, yo sé que viene el día jueves, yo el día miércoles todo el día me purifico y estoy listo para él. Pero no funciona así. También les he hablado de que a Dios no le interesa que usted diga que esté salvo si su vida no refleja que usted es salvo. Porque esto es cuestión de fe, es un compromiso, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo comprometido con Dios en mi fe? El hecho de que esté aquí, que ore, que cante, el que está predicando, no me garantiza de que yo sea salvo. Mateo 24 es clarito. Lo que me garantiza a mí mi salvación es mi compromiso pleno, genuino con Dios. Y mi compromiso es no solo reconocerlo como mi salvador, sino también hacer lo que me envió a hacer y ese es mi compromiso a usted en la empresa donde está lo capacita, lo entrenan y todo no es para que se vaya a sentar de brazo cruzado y diga esta empresa es buen dato ah? me entrenó muy bien y me quedo ahí lo entrenan, lo capacitan porque lo van a exprimir para que dé más y el resultado de esa empresa sea mejor ¿qué nos hace pensar que en el reino Dios nos salvó bien, gracias, solo salvo, siempre salvo y ahí me quedo ¿Y no hago nada más? No. Tenemos que trabajar. Los vagos no comen. Y si usted no trabaja, no va a comer de los manjares que Dios tiene para sus hijos. Así que debemos trabajar. Ahora sí, cerramos ese paréntesis y nos vamos en materia. Abramos la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 6. Dios es mi fortaleza. Yo estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, dice el 6, entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta, había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Tremendo este día, ¿no? Come y duerme. ¿A cuánto les gusta eso? Algunos se sonríen aquí, yo quisiera comer y dormir. Ustedes saben la historia de Elías. Elías viene de una situación tremenda. Este hombre venía de ¿Cómo les puedo decir? De ser de quedar mal en ridículo a los a 400 profetas de Baal, ¿verdad? Incluso los había eliminado. Con tanta situación de manifestación del poder de Dios, este hombre puede, uno puede pensar, wow, este señor está por encima del bien y del mal. Con tantas cosas que Dios le ha mostrado, su fe nunca se va a quebrantar. Pues sin embargo, al día siguiente recibió un mensaje de que igualito iba a ser de muerto. Y entró en pánico, en miedo. ¿Le parece parecido eso? ¿Se identifica con eso alguna vez en su vida? Que después de un día de ayuno y oración y fortaleza y milagro y todo, resulta que recibe una noticia o algo y usted comienza Ay, me desmayo y comienza a morir. Sí pasa, ¿verdad? Ahí está. Parte de nuestra naturaleza humana. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la única manera para que el humano no se haga o quiera ser igual o más que Dios, es que Dios te hace saber que no somos nada y que solo dependemos de Él. ¿Usted se imagina que nunca le pase nada y que usted vaya como esas curvas ascendentes que a todos nos gusta, ¿verdad? Sube, 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 que nunca caiga. Imagínense. ¿Cómo fuésemos como humanos? Si así como somos, a veces somos creídos, nos creemos la divina pomada, ¿qué más? ¿Yo soy mejor que vos? Yo ya me las sé todas. No necesito de nada, ni... no, tranquilo. Ah, sí, sí, pero yo tengo la mejor respuesta. ¿Nos creemos? ¡Wow! Entonces Dios nos trabaja para que aprendamos que no soy yo, que es Dios a través de mí que hace que sean posibles millón cosas. Así que no es por usted. Su sabiduría, su billetera, sus maestrías, sus doctorados, su abolengo, su pedigrino, pedigrino, abolengo. Y todo lo que usted quiera se queda. Es nada ante Dios. Si usted quiere prudar en el tiempo, tiene que dejarse trabajar por Dios. Y Elías, eso le pasó. Entonces Elías comenzó a huir, desesperado, despavorido, y resulta ser que comienza, Señor, ya llévame, ya estoy harto, ya no quiero vivir, ya llévame, Señor. No, no te caigas ya llévame Señor. Pero resulta, hermanos, que Dios no se lo quiere llevar. Y le dice, oye Elías, si ni siquiera hemos comenzado, ya te quieres ir. Y viene Dios, en su infinito amor, y le dice, no, no le dice, se duerme Elías y mientras se duerme, Dios le manda un ángel. Y le mando un ángel cocinero Que cocinaba rico Y cocinaba nutritivo Y ya va a ver por qué Para que vea que allá también hay cocineros buenos Así que si usted cocina no te sienta mal Los machos también cocinamos Ayer cociné y me corté por aquí Por aquí tengo rebanado Un pedacito de piel No sé quién se lo comió en la casa Todavía me arde Pero ¿saben qué Amados Mientras Elías dormía, Dios le mandó al ángel al que le preparara una tortita rica, nutritiva. Esa que nos gusta hacer para que no engorde esta barriga acá. ¿Se la preparó? Y el hombre se despierta, come y se vuelve a dormir. Entonces, la primera lección es, en Dios... Hay toda provisión. En Dios hay siempre provisión. Elías viene de fallar, ¿sí o no? Viene de, de, de quebrantarse, de pedirle a Dios que se lo lleve. Sin embargo, Dios no le dice a Elías, oye Elías, ¿qué te pasa? ¿No ves lo que vienes haciendo? ¿Y le vas a temer a esa mujercita, Isabel? ¿Qué te puede hacer si vienes matando a 400 en mi nombre? ¿Tú no crees que voy a poder hacer lo mismo con ella? Que estás temblando a ese volumen de palabra que te envió. No le dice eso. Le manda provisión. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me ha impactado y es lo que más me ha enamorado de Dios es que Dios no te coge. Oye, Oscar, ¿por qué tú eres injusto conmigo? ¿Por qué me has hecho A, B, C, D y comienza todo? Sino que Él viene y me dice aquí estoy cuando vienes a mí para darte mi provisión. Lo que te falte, te falta amor, te falta perdón, te falta atención, te falta exhortación, te falta un abrazo mío. Aquí estoy. Quiero darte mi provisión. Es lo que Dios le dio a Elías. Entonces recuerde. En la bondad de Dios. En la fortaleza de Dios. En su gozo, en su paz, en su sabiduría. Siempre usted y yo. A pesar de nuestra ingratitud con Dios. Siempre Dios es nuestra provisión. Sea lo que sea que te falte, Dios te lo va a proveer. Y lo más increíble, usted puede decir: el ángel fue, fue al campo porque había ahí trigo, por allá había de pronto, no sé, algo para una vaca para hacer algo de leche, hacer una cojadita, hacer un queso, no sé, lo que haya pensado usted para prepararle la torta a Elías. Elías estaba en el desierto. ¿Cuántos conocen el desierto? Nadie. Yo una vez estuve en, en Brasil, en la ciudad de Fortaleza. Allá hay unas dunas, un tipo de desierto. Allá no hay nada. No hay árboles, no hay nada. Pero sí hay buggy buggy. A mí me gusta el buggy buggy. ¿Sabe qué son los buggy para mí? Son esos carros para la arena, con tubos y todo y llanta. Bueno, este es su servidor. Dios le dio la bendición de jugar ahí, como niño chiquito, y tirarme de arriba. ¿Ya? Si me volcaba, en teoría no me pasaba nada, pero no me volqué. Tuve la oportunidad de disfrutar de eso. Pero no había nada. Nos recomendaban, lleve agua, lleve una sombrilla, lleve alguna barra energética, porque allá no hay tienda, no hay nada, no hay nada, y va a ser tanto tiempo el trayecto. Lo mismo le pasaba a Elías, estaba en la nada. Y este hombre, ahí, Dios lo protegió, lo cuidó. Y en la nada, Dios le proveyó sustento. Así que usted y yo no podemos preocuparnos jamás de cómo le va a hacer Dios. Dios es Dios. Él sabrá cómo lo hace para que su hijo... Usted golpee y se diga, yo, su hijo, dígalo, dígalo, su hijo reciba provisión. Él sabrá cómo lo hace. Una vez más, él es Dios. ¿Y para qué Dios nos engorda? No es para comernos, no, 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 no. ¿Usted hace eso con su pavito, su gallinita, su chanchito? No. Dios nos engorda porque el punto dos tiene que ver que Él nos renueva. Primero nos provee, luego nos renueva. ¿Y por qué nos renueva Dios? Veamos el verso 7, de ahí mismo el primer rey Reyes 19. Dice, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Ok? No sabemos cuánto tiempo más Elías volvió a dormir. Hasta el punto que el ángel tuvo que tocarlo, Elías. Elías, uh, uh, uh. oye, ya pues, levántate, come, tu viaje es bien largo. Acuérdense, Dios proveyó, ahora va a tocar renovarse. Entonces, cuando Elías pensaba que todo se había terminado, que todo se había acabado, Resulta que usted y yo vivimos historias parecidas. Muchas veces, bueno, se acabó. Ya he hecho tantas y tantas que se acabó mi oportunidad, mi esperanza o la posibilidad de mientras tenga vida, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchan esta mañana, hay oportunidad en Dios. No se terminan. Así que, Elías creía, pero como les dije al principio, Dios tiene planes. Y Dios tiene un plan exactamente para cada uno de nosotros. No sé cuántas personalidades, que quizá hayan 200 personas o más. A cada persona Dios le tiene un plan. Y ese plan tiene que ser usado. Entonces, Dios cuida su inversión. Dios cuida lo que Él diseñó para nosotros. Dios cuida lo que puso en su corazón, sus dones y talentos. Dios cuida lo que Él sabe en el futuro, lo que tiene que pasar. Y es usted, soy yo, somos nosotros como iglesia lo que vamos a llevar adelante ese plan. Por eso Dios nos provee y nos renueva. ¿Me sigue? No tengamos temor de ir a la fuente para que Dios nos renueve. ¿Por qué tuvo que alimentarse Elías? ¿Por qué esto y yo tenemos que alimentarnos de la palabra? ¿Acaso usted todos los días no se ha dado cuenta cuando usted sale de su casa? ¿Cómo sale usted? Sale con una tapa blindada de acero, por si acaso ven una bala, está tuk-tuc-tuc tuk-tuc tuk al estilo Capitán América, defendiéndose. O no, va hoy en el carro blindado, porque yo soy pelucón, tengo un carro blindado, ni una bala ingresa ahí. ¿Verdad? Que usted no se cubre así, no. Usted sale en el nombre de Dios. Usted ora, y si no lo estaba haciendo, lo invito. Ore, pónganse en manos del Señor. Usted no sabe si regresa caminando o regresa acostado. ¿Sí me entiende, no? ¿Sí me explico? Usted no lo sabe. Eso lo sabe Dios. No lo sabe la delincuencia. Eso lo sabe Dios. ¿Sí? Dios sabe cuándo y cómo nos va a pasar algo. Mientras tanto, usted póngase en manos de Dios. Así como le envió un ángel a Elías para que le cocine... Yo le garantizo, no por Oscar Mora, por la palabra, que Dios le manda un ángel para que lo proteja. Y su entrada y su salida sea bien. Y si por si acaso pasa algo, recuerde, Dios no permite nada porque Él es, ja, 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 así te quería ver sufrir. No, Dios permite algo porque Él quiere que usted y yo reconozcamos que Él debe ser glorificado en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo, en lo poco o en lo mucho, en todo tiempo Dios tiene que ser glorificado. Entonces, mis amados, entendiendo todas estas cosas, no nos preocupemos, no nos afanemos, porque Dios sigue siendo nuestra fortaleza. El otro punto tiene que ver, prepárate para lo nuevo de Dios. Una vez que Dios nos provee, nos renueva, ¿ok? Viene lo que es lo nuevo de Dios. ¿Y qué es lo nuevo de Dios? Vamos, el 19.8 dice, se levantó pues, ¿y qué hizo Elías? Como usted y yo, comer y comer. Qué rico, ¿verdad? Y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Y yo digo, ¿qué le puso el ángel a esa torta que le hizo Elías? Para que este hombre caminara 42 días, ojo, las 24 horas. Sí me está cachando, ¿no? o sea, el hombre no descansó eso es lo milagroso de esto en 42 días la batería que el ángel le dio con el alimento que le dio le duró para llegar al monte Oré, al monte de Dios entonces la reflexión que me hago es lo que Dios nos da es bueno y dura para siempre no se agota no se agota. Yo no sé cuál sea su desierto, cuál sea su dolor, su situación, su preocupación, su falta de provisión, lo que sea que esté pasando emocionalmente, físicamente, sentimentalmente, matrimonialmente, económicamente, lo que usted, póngale el nombre que usted quiera en esa línea, Dios hace las cosas bien hechas cuando Él decide hacer en favor de sus hijos. No lo hace a medias. No eran como los profetas de Baal, que hacían de todo, se inventaba de todo para provocar fuego y no lo pudieron hacer. En Dios sí hay respuesta. En Dios sí hay victoria. En Dios sí hay esa palabrita que nos gusta escuchar. Todo es posible para el que cree. Ojo, para el que cree. Y cuando hablo de creer, ¿qué es creer? Creer más, confiar, depositar mi fe y mi confianza en que Dios lo hará. La pregunta es, ¿cuándo? Y la predica la semana pasada fue, ¿qué hacemos mientras esperamos? ¿Nos ponemos a quejar, a lamentarnos, a distraernos o nos alimentamos de la Palabra? Nos alimentamos de la palabra. Es la única manera en la que podemos esperar y confiar que la provisión, que la renovación va a llegar a nuestras vidas. Así que no se afane, nunca dura para siempre el mal que usted está viviendo si su fe y su confianza están depositadas en Dios porque Dios lo va a levantar victorioso. Así que eso que dice que no funciona, va a funcionar. Porque es lo que Dios nos ha prometido. Usted ha peleado mucho en estos tiempos tratando de arreglar los problemas. Y cada vez que dice que usted lo va a arreglar, ¿qué pasa? Es peor, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta de abrir las cosas y arreglarlas? Y después les sobran piezas. Estos son brutos, no saben hacer las cosas. Pero usted ponen de más estas cosas. Pero resulta que usted lo prueba y le hace cortocircuito. ¡pum! Les cuento una cosa así rapidito. Cuando yo estudiaba en el colegio hace poco tiempo, mi hermano y yo estábamos estudiando una carrera técnica. ¿Y sabe lo que yo hacía? Miren, miren mi corazón cómo era. Yo hacía trabajos eléctricos. Yo era bien cobarde. Yo no los probaba. ¿Sabes qué hacía? Ñaño, pruébalo tú. Creo que una o dos veces, ¡pum, pum! Y yo no quería escuchar eso ni que me pase eso. Por miedo. Pero hasta que aprendí. Porque me tocó hacer un examen práctico. Y yo tenía que demostrarle al profesor lo que estaba haciendo, ¿Verdad? Y esa vez yo iba con todos los nervios, que no me explote, que no me explote, que no me explote, que no me explote. Y bueno, gracias a Dios no explotó. Y ese día pude vencer aquello. ¿La bondad de Dios es grande? Sí. Que uno se deja llevar demasiado por las cosas negativas, también. Pero ¿saben qué? Dios siempre nos trae con sus lazos de amor. Por eso murió por usted por eso murió por mí, porque Él nos ama profundamente y su amor no tiene represalias ni, va, ni venganzas, su amor dice que es hasta la eternidad. Tanto es su amor que Él no viene aún porque Él quiere que aún más gente encuentre la oportunidad de ser salvo. Así que si está en esta mañana aquí y usted dice no, yo ya perdí la oportunidad, Dios a mí no me ama. Uh, pastor, si usted supiera todo lo que yo he hecho, yo le digo a usted, si usted supiera todo lo que yo he hecho y sin embargo estoy aquí hablando de él. No es por lo que hacemos, es por lo que él hizo en la cruz, por usted y por mí, que tenemos libertad para llegar al Padre y la oportunidad de volver a ser mejores. Es por eso, amados, no es por otra cosa. Siempre. Después de tanta situación que vivió Elías, el otro tema tiene que ver por qué fue al monte de Oré. Porque ahí iba a estar a solas con Dios. ¿Sabe qué tan importante es que usted y yo tengamos nuestro tiempo a solas con Dios? No digo con su esposa, es bueno que ore con su esposa, con la familia, con todo el altar, todo eso está bueno. Pero usted, como ente, como ser, porque cuando vayamos al cielo, yo no voy a ir cogido de la mano de mi esposa. Aquí estamos los dos diositos, así estamos. A ver, ¿qué vas a decir? No, voy yo solito ante la presencia de Dios. Y ahí me va a preguntar, me va a decir, ¿y, y lo que te di? ¿y la mujer que te di? ¿y los hijos que te di? ¿Qué hiciste con mi salvación? Y comenzamos. A eh, eh, uh, O oh, I U uh, U. Uh, 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 eh, no te escucho bien. ¿Se fue el internet? No. No habrá excusas. Allá no sabía el internet. Cara a cara. Face to face. To no hay salida. Así que mejor nos conviene hacer las cosas bien ahora. Estamos a tiempo, amados. Estamos a tiempo. No nos pase como los días de Noé. Ah, no, si nunca ha llovido. Algunos dicen, yo tengo 70 años y desde que tengo chiquitito que Dios viene y no ha venido. Ya nos olvidó, ya no viene. Tranquilos. Para Él un día es como mil años y mil años como un día. Así que, pilas, nos conviene estar preparados. Y a eso fue Elías al monte de Oré a prepararse. ¿En dónde? En la presencia de su papá. En esa intimidad donde usted y yo podemos conversar de manera relajada, abierta, transparente, todo lo que hay en nuestro corazón. Confesar las cosas que se nos hace complicado confesar, reconocer. Porque no solamente que hablas, sino que te callas. Y cuando te callas, Dios te habla y te dice, mira, mira, mira. Y no es que te habla así como que te habla audiblemente. Algunos sí, otros no. Pero tú comienzas a pensar y te recuerdas, y te recuerdas, y te recuerdas. ¿Y quién crees que te está pasando la película? Es el Espíritu Santo que te está mostrando
1: y esto, y esto,
0: y esto, y esto. Y uno comienza a ponerse a cuentas con Dios y usted sale de ahí, Superman, creyendo que no es usted, que es Dios que ha hecho el milagro en su vida. Lo ha transformado, lo ha renovado, lo ha alimentado, lo ha engordado. Ahora sí, mi hijito lindo, ¿está listo? Vamos a trabajar. A hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. Así que no tenemos excusa, amados. No tenemos excusa. ¿O sí? ¿Qué podemos decir? Ahora no salimos a predicar porque de pronto nos pueden herir, pastor. No, usted sabe, está peligroso, no se puede salir. No, pastor, estamos amenazados. La OMS dice que va a haber otra pandemia. Yo les puedo garantizar, vendrán miles de pandemias. Y unas peores que otras. Pero la iglesia del Señor no se puede detener. Su obra no se puede detener. Tanto es así que dice la palabra, que si usted y yo no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. El Señor se va a valer de cualquier medio. Para que nadie tenga excusa el día final, no es que yo nunca sabía, nadie me dijo, nadie me habló. Todos vamos a estar a cuentas. Así que mis amados, queridos, Dios nos cuida como a sus hijos. Él tiene sus ojos puestos, sí, sobre cada uno de nosotros. Él sí se puede, él puede hacerlo, amados. Dice el Salmo 23, del 4 al 5. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré qué cosa. ¿Por qué? Porque tú estarás tu bar y tu callado, tú aderezas mesas, en mi cabeza, mi copa, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no debemos de temer. Flaqueamos, sí, ¿Nos debilitamos? Sí. El ejemplo de la mañana de hoy es, así como Elías, nos toca también pasar momentos difíciles. Nosotros no lo sabemos todo, No tenemos todos los poderes para todo. Somos seres finitos, limitados. Pero hay alguien que es nuestro Padre, que lo puede, lo sabe, lo entiende, todo. Y cuando nos apensamos en Él, ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en quién? Dígalo conmigo. Todo Cristo que me fortalece. No dice ciertas cosas, dice todo. Pero tenemos que estar en la presencia de Dios. Alimentándonos, sustentándonos. No podemos llevar adelante las cosas. Por eso, cuando usted está activo en la vida cristiana, usted y yo necesitamos renovarnos. Porque uno se desgasta. Espiritualmente se desgasta. Por eso que Jesús nos enseñó. Dice que Él estaba con los suyos, ¿no? Les enseñaba y para todos lados, predicaba, echaba fuera de demonios, sanaba enfermos, todo, 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 todo. Pero dice que había momentos que Él se apartaba. solo. Escúchenme en esta mañana, no existe nada en esta tierra y en todo la, el sistema solar que nos rodea que Dios no lo pueda hacer. Si Dios te prometió a ti estar contigo hasta el fin de los tiempos, Él lo va a hacer. No habrá tsunami, no habrá terremoto, no habrá peste, no habrá bomba nuclear, no existirá nada que Dios no haga lo que Él prometió hacer. Y tampoco no hay nada que exista que Dios no cumpla lo que dice su palabra, que lo que Él comenzó en cada uno de nosotros lo perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Así que si en esta mañana piensas que te acabaste, que ya no va más, yo te digo en esta mañana por la palabra que aún estás listo para avanzar. Tu tiempo no ha terminado. Pero si tú me dices, no, yo siento que algo está aquí que no me deja en paz, yo te invito en esta mañana, ven acá adelante. No necesariamente pecado, porque a veces ah, yo he pecado. A veces nos equivocamos tantas veces que tenemos hasta miedo a tomar una decisión. No, yo ya no quiero hacer nada más, porque cada vez que digo algo, fracaso. Si tienes temor en tu corazón, te sientes así como que necesito renovarme, yo quiero que Dios toque mi vida, este es tu momento. Ven acá adelante, voy a orar por ti para que Dios haga esa, esa, digo yo, ese cambio, esa transformación en tu corazón. Y lo que te esté estorbando, lo que te esté molestando y no te deja mirar correctamente, Dios te sea quitando esa venda de pronto es una enfermedad que estás que le das vuelta, le das vuelta y le das vuelta y no, no logra salir de ello. Que Dios te muestre cuál es el mejor camino para esto. Saben, yo no hago el milagro. Ustedes saben eso, ¿verdad? Yo no soy nada. Yo solo soy un instrumento en manos de Dios. Pero Dios sí hace cosas muy grandes, muy poderosas. La iglesia se pone de pie, por favor. Si usted está bien, ¿verdad? No tiene ningún problema, todo está excelente. De verdad doy gracias a Dios por ello. Pero sí lo invito a que sienta en su corazón que la situación de mis hermanos es su situación. Eso se llama empatía. ¿Ok? Sentir lo que el otro siente, dolerme con lo que el otro le duele. Es lo que hacía Jesús. No es que es su problema. Ese problema, mi hermano, debe ser también mi problema. Yo no sé lo que ustedes en esta mañana les está molestando. Les está estorbando. No los deja estar en paz. O de pronto no les da lucidez a tomar mejores decisiones. Pero yo sí sé una cosa. Si ustedes de corazón abren su corazón a Dios, con sinceridad Dios va a escuchar sus peticiones y les va a mostrar les va a dar sus ojos para que puedan ver como Él ve les va a dar sus oídos para que puedan escuchar como Él escucha y les va a dar su corazón para que puedan sentir como Él siente Padre en esta mañana está aquí tu pueblo Dios consciente de que necesitamos mejorar necesitamos renovar nuestras fuerzas Necesitamos cambiar y ser transformados porque estamos cansados de estas cosas que no nos dejan en paz que nos roban el aliento la desesperanza llega y nos inunda y toda esperanza se va la enfermedad que no me deja quieto tengo temor a tomar decisiones Dios una economía que no fluye que se ve que está atorada por más que busco hago no encuentro Dios una salida en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Porque quizás estamos enfocados mal. Estamos pensando solo en afanarnos en las situaciones de esta tierra, de este mundo, queriendo ir adelante. Cuando tú nos enseñas en tu palabra y nos dices, primeramente busca qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Hoy, Padre, en esta mañana. Y usted que está allá en las redes sociales También puede ponerse en este momento Y decirle Hoy Señor Yo decido Dejar de preocuparme De las cosas que aquí en esta tierra He estado afanado Y afanadísimo Tratando de resolver, de hacer y ejecutar Hoy me arrepiento Y te pido perdón Señor Porque te he descuidado No he estado haciendo Lo que tú me has pedido hacer y yo me quiero poner a cuentas contigo. Y quiero de aquí en adelante moverme en lo que tú me pides que me muevas, Señor. Porque quiero cumplir tu palabra. Que tú me dices, busca primeramente mi reino y tu justicia. Y yo quiero hoy en esta mañana buscar tu reino y tu justicia cada día, Señor. Y yo sé, Padre, que tú me darás la sabiduría, el entendimiento. Y me abrirás las puertas para que todo lo que tenga que venir a mi necesidad humana, tú la vas a suplir, así como lo hiciste con Elías, en pleno desierto le hiciste un buen alimento para que no muere y se sustentara yo estoy plenamente convencido que hoy en el siglo XXI tú sigues siendo real Señor y tú vas a darme un buen sustento, un buen suculento sustento Dios que me alcance hasta que tú me lleves Dios amado me darás trabajo, me darás oportunidad de bendecir, pero por sobre todas las cosas, yo quiero servirte y agradarte hasta que tú vengas. Y qué bendición sería para nosotros que si tú llegas, nos encuentres trabajando en tu obra, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas que en esta mañana, amigos o amigas, han decidido dar una vez más tu corazón, darse una oportunidad contigo y darte cuenta de que tú eres increíblemente bueno increíblemente maravilloso un Dios que está por encima de todo lo que nuestra mente finita puede entender porque tú eres el Rey y único Dios soberano sobre toda la humanidad y sobre todo el universo a ti te damos toda gloria toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús amén, amén y amén que Dios me los bendiga amados